0: Olá novamente amigos ouvintes do Zona Sombria e sejam bem vindos a mais um criptacast. Aqui é Fernando Lobos e o terror verdadeiro às vezes se esconde por trás das câmeras.
1: Aqui é a Larissa. E as câmeras captam aquilo que os olhos não podem ver.
0: Muito bem, nesse CryptoCast vamos explorar um pouco mais o mundo do terror, mas não do ponto de vista do entretenimento propriamente dito, mas sim de casos curiosos e assustadores que ocorreram durante ou depois das gravações de filmes de terror famosos, e que a partir dali foram considerados filmes amaldiçoados. Você está no CryptoCast. Olá Regan,
1: sou amigo da sua mãe e quero ajudar você. Então comece soltando as correias. Você pode se ferir Regan. Não sou a Regan. Ah, Vamos nos apresentar, eu sou o Demian Carras.
0: E eu sou o Diabo. Muito bem, aqui a gente vai falar um pouquinho agora... É, sobre realmente o, o, o terror que é comentado por trás das câmeras, né? A gente tem muitas discussões de filmes de terror... A gente discute sobre história, sobre personagens, sobre gore, sobre um monte de coisa, mas tem uma coisa que vira assunto para muita gente, até para o pessoal que não gosta de terror, que é justamente quando falam que o filme foi amaldiçoado. E por que, que a gente está trazendo aqui esse assunto de filmes amaldiçoados? Né? A gente tem vários casos famosos que aconteceram é, de coisas estranhas nas gravações ou durante as gravações ou até depois. Vamos ver vários casos aqui de coisas que aconteceram com os atores, coisas que foram mencionadas ali durante as gravações dos filmes. E isso é um prato cheio para aquele pessoal que gosta de discutir sobre a influência do terror ou sobre a influência que aquele filme, né, por ser às vezes um tema pesado, um tema é, um pouco contro controverso, é, pode trazer como que muita gente chama até de castigo, né? Então e, a gente principalmente pela trazer... galera
1: religiosa, né? Tipo não só a religiosa, mas pessoal que tem preconceito com o jogo ou com o jogo, com filme de terror, com com gênero de terror é o pessoal que mais fala, né? Que as, que atrai e acaba atraindo. Então é, é como você falou, é um castigo
0: isso, principalmente para aquele pessoal que não gosta de terror ou não aguenta assistir filmes de terror, sempre que surge alguma história, sempre que surge alguma situação desse tipo, eles sempre gostam de utilizar o eu avisei, né? Ou então aquele, ah não, tá vendo? Mas foi mexer com coisa errada, foi mexer com coisa do demônio ali. Então, é, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa, né? Então, é, é interessante a gente ver isso, né? E com certeza a gente tem uma lista, tem muitas coisas é, de situações... Diferentes, situações bizarras que aconteceram, e é, que influenciam bizarres. muito, né?
1: Com certeza.
0: E aqui a gente trouxe para vocês uma lista de alguns filmes é, que foram considerados aí os filmes mais amaldiçoados aí no mundo do terror. Então nós vamos começar falando aqui é, de uma lista de... Vamos falar primeiramente de filme de terror, depois a gente vai falar um pouquinho também de filmes que não são de terror, mas que a gente considera que teve aí... Coisas bem bizarras que aconteceram é, durante ou depois das gravações dele, tá? Mas vamos começar aqui com os filmes de terror. Tá.
1: Antes da gente falar de filmes, eu queria só falar que até jogos de terror são amaldiçoados, Fernando. Silent Hill! É amaldiçoado! E a culpa é do Guilherme Del Toro. Coitado, não, gente. Eu não sei se você já ouviu ele falando no Twitter dele que... Isso na época que foi cancelado, né, o Silent Hills. Que ele não ia mais fazer jogo, que toda vez que ele fazia jogo... Tudo bem que ele já fez, né, gente, Death Stranding e tal, mas... Na época ele falou que nunca mais ia fazer jogo, porque era a segunda vez que ele tentava fazer jogo e dava errado, e o pessoal cancelava o jogo. E ele, ah, nunca mais vou tentar fazer jogo. Coitado, <risos> é,
0: bicho. É, é verdade, deve, deve ser com certeza uma das frustrações dele, né? Com uns projetos aí muito bons. Cara, Piti ficou na, na eternidade, né? Foi lançado ali em 2014, né? E pô. Porra... E até agora, sim a gente tem muitos clones dele, tem muitas coisas aí. E eu acho que realmente, do jeito que você falou, pode ser considerado como um jogo amaldiçoado, né? Vamos ver se a Konami... Ah, Konami, abre os olhos aí, lança um negócio bom. Poxa, tamo órfãos de Silent Hill.
1: E, e, e como estamos? E podia muito bem aproveitar as novas engines. Aproveitar aí o. Nossa, a gente fala... vai falar de filme, né? Mas puxando pra jogo. Mas, gente, desculpa. A Silent Hill sempre dá bons assuntos. Mas aí eu acho que a Konami tá comendo bola. Porque ela devia muito bem aproveitar as novas engines. Aproveitar as novas jogabilidades. Aproveitar que vai lançar a PlayStation 5. Vai sair Xbox, não sei o que. Devia tá aí lançando Silent Hill né? Para ser carro-chefe da... dos novos consoles, de um dos dois. Tá aí a oportunidade passando, né?
0: É, cá, cá aqui entre nós, né? Vamos fazer um parênteses aqui também de um pequeno Crypta News no nosso CryptaCast, mas há rumores de que existem um estão planejando um soft reboot aí do Silent Hill, né? E, inclusive há rumores de que a Sony estaria comprando a franquia Silent Hill da Konami para ser lançados jogos exclusivos para PlayStation 5. É,
1: ah, Xbox afunda de vez.
0: Desculpa,
1: <risos> desculpa a galera da Microsoft, desculpa quem gosta de, de Xbox. Nada contra, eu não tenho, mas eu tenho Play 4. Eu tenho... <risos> inclusive. Mas eu acho que a, a Sony Tem mais sorte nos seus
0: exclusivos
1: Só acho assim tá
0: Fiquem com o Master Chief Que a gente fica com o Silent Hill Isso, tá ótimo <risos>
1: acho, acho uma troca justa
0: Mas beleza, Larissa, vamos, vamos fechar esses parênteses aqui, porque é. senão esse, esse CryptoCast vai virar um outro tema, né? E aqui a gente tá focado em falar sobre os filmes de terror amaldiçoados. E eu gostaria já que você começasse aí falando do primeiro filme da nossa lista.
1: Opa, pode deixar. O primeiro filme da nossa lista é O Hotel da Morte.
0: Keepers.
1: De 2011. Ah, o filme conta a história de uma dupla de funcionários de um hotel que nos seus últimos dias de aviso prévio e prestes a mudar de emprego, né? Porque dá de aviso prévio. Decidem descobrir os segredos tenebrosos que eles têm certeza que o hotel esconde. No entanto, durante a missão, né? Ela começa a se tornar perigosa quando os antigos hóspedes retornam para passar uma última temporada no hotel. E agora sobre a maldição. Quando o diretor T. West estava em processo de produção de seu filme A Casa do Demônio, The House of the Devil, de 2009, ele e sua equipe ficaram hospedados em um hotel assombrado da vida real, o Yankee Peddler Inn, em Torrington, Connecticut. Nesse período, ele recolheu todas as histórias que lhe contaram. Quando finalizou seu filme, West deu início a outro projeto. Seu longa, Hotel da Morte, foi filmado exatamente no Yankee Peddler Inn, para deixar o um ambiente mais real. E aí os, né, a galera super crente ia falar, Tá vendo? Tá vendo. Pediu. O cara pediu. <risos> pediu pra ser assombrado, né, amigo? Eu
0: avisei.
1: Pediu pra ser Vai amaldiçoado. Com essas
0: coisas do cramunhão.
1: É, mochila de criança. O lugar também serviu de abrigo para a equipe de produção e o elenco do novo filme. a gente, eu não ia ficar no, no outro... <risos> Eu ia falar, ah, eu, eu, eu prefiro alugar uma barraquinha, eu fico ali
0: fora. Mas é pra manter o clima, olha. Né?
1: Você já fica no tempo todo achando que tá assombrado, né? Contudo, eles sofreram experiências que não estavam nos planos. A televisão do quarto de T-West ligava e desligava sozinha. As luzes queimavam constantemente e a protagonista, Sarah Paxton... Paxton ou Paxton? Paxton. E agora? Os ouvintes que falam inglês fluentemente, né? Puderem ajudar, vocês podem mandar, a gente, também, correção, não tem problema. Sarah Paxton sempre acordava no meio da noite Muitos membros da equipe relataram terem sofrido com pesadelos ao longo das gravações O lugar se provou um verdadeiro desafio é, gente.
0: Eu acho que pega muito a questão de entrar no clima da gravação, porque eles foram pro hotel, que é justamente o hotel onde eles recolheram depoimentos, né? Falando sobre o, o local mal-assombrado, né? As maldições. E isso mexe muito também com o emocional e o, e o mental das pessoas. Com certeza. Né? Então eu acho que muitas coisas aqui também já foram provocadas pelo próprio elenco, é, que deram uma forcinha aí nessas nesses acontecimentos bizarros fora das telas.
1: É igual ter pesadelo. Comigo é batata. Se eu jogar eu jogo com zumbi, ou ficar assim, nossa, o que eu faria no Apocalipse zumbi? Eu vou sonhar com zumbi. Tenho certeza. E eu vou acordar no meio da noite porque eu não vou conseguir fugir do zumbi, porque eu nunca consigo correr nos meus sonhos. <risos> eu sempre corro muito devagar, ou quando eu vou empurrar os zumbis, parece que eu Tô em câmera lenta, então é batata, gente, assim. Principalmente com aranhas e zumbis. Sempre acontece.
0: Não contem com a Larissa no Apocalipse Zumbi.
1: Nem naquele filme Malditas Aranhas. É isso? <risos> Não, que pera. É aracnofobia.
0: Ah, tá. Mas tem Malditas Maldita... Aranhas também, não tem?
1: Tem. É que é de comédia, né? Malditas Aranhas. Ah, pelo... Tá. Eu, pelo menos, acho que é de comédia. As aranhas riem. <risos> não, tem um momento que a aranha faz... <risos> tipo uma coisinha assim, sabe? Ela... E aí o cara... Você tá rindo, você desgraçada? Acho que uma coisa assim. <risos> Pô, Malditas Aranhas dava pra passar na sessão da tarde, assim. Agora o Aracnofobia é bem filme pra meia-noite no SBT. Era, né, gente? Eu não sei mais como é que é a programação do SBT hoje. Mas nos anos... 90, nesse 2000 era assim. Passava, Fernando. Lembra? Sexta-feira, meia-noite, passava o filme no SBT?
0: Lembro, passava. A gente já comentou isso em outros Criptocast também, né? Que SBT tinha suas, seus horários pra filmes de terror, né? Tinha.
1: P foi uma boa emissora pra filme de terror. Ela incentivou muito aí a gente gostar. <risos> <risos> Mas eu vou puxar mais um mais um da lista aqui, Fernando, se você não, não se importar. Pô, vai fundo. Ah, eu vou falar de Invocação do Mal, The Conjuring, de 2013, e Invocação do Mal 2, The Conjuring 2, né? Ou saiu com o mesmo nome? Não, né? 2, né? The Conjuring 2 seria <risos> ótimo.
0: <risos> Depois a gente coloca a vozinha do, do tradutor do Google falando Conjuring.
1: É, Conjuring. <risos> e isso tá ótimo, de fundinho, assim.
0: The Conjuring. De
1: 2016. Os dois são do James Wan, né? Bom, vamos falar do primeiro.
0: The Conjuring.
1: Primeiro. Os investigadores paranormais Ed Lorraine e Lorraine Warren trabalham para ajudar a família aterrorizada por uma entidade demoníaca em sua fazenda. Inclusive nós falamos desse filme. No, Cryptocast no, no, no sobre no
0: CryptoCast de casas mal assombradas.
1: Casas mal assombradas, isso. Esse Cryptocast ainda não saiu no dia dessa gravação. Ele está em produção. Mas quando ele for pro, quando este episódio for pro ar, pro, pro ar para o ar. O de Casas Malsombradas já estará a disp uh, disponível para vocês, ouvintes. Olha aí, olha aí. <risos> Estamos <risos> é dando aí. um spoiler que não é spoiler, né? Que já vai ter saído. E a sinopse do dois, de novo, né? Com o Ed e a Lorraine Warren. Eles viajam pro norte de Londres. E lá eles ajudam a uma mãe solteira que cria quatro filhos sozinha em uma casa atormentada por espíritos. São espíritos malignos mesmo? Ou era só o espírito do velho? Não, não tinha freira. Verdade. Sparcem.
0: Tinha freira, mas fazia parte da, da entidade, né?
1: Mas eu acho que a freira é a entidade, não? A freira é o do mal. Você assistiu a freira, Fernando?
0: Não, não vi a freira ainda, não. não.
1: Ah, então tá, então deixa. Que eu ia te fazer uma pergunta, mais
0: <risos> A resposta é não sei. Não sei. <risos>
1: Bom, as maldições, né? Vamos lá. Um incêndio no hotel onde estava a equipe de invocação do mal fez todos saírem às pressas de lá. Além disso, vários atores alegaram sentir uma presença ruim e se recusaram a levar o roteiro para casa. Mas, gente, o que, que tinha o roteiro? A equipe é ficou esperta.
0: Deve ser impressionável. É.
1: Aqui você leva o susto. Gente... <risos> Pro segundo filme, a equipe ficou esperta e trouxe um padre para benzer o set. Tem, tem muitos. Tem, tem muitos casos, né, de. Filme de terror que a galera leva mesmo, né? Padres e benzedeiras e... Aí depende de cada religião, né? De cada crença. Pra benzer o local, né? Antes das gravações e tal.
0: Sim, é, é uma superstição forte aí em algum, algumas situações. Ah,
1: com certeza. um membro da equipe diz que acordou de madrugada com uma peça de cristal quebrada na sua cabeceira. Ela não caiu no chão. Quebrou no lugar onde estava. Com apenas uma estranha marca que lembrava três arranhões. Dizem que quando o copro... Copro. Copo. Nossa senhora. Tá difícil hoje, Fernando. <risos> <risos> Quando um copo quebra na sua mão, né? Quer dizer que é um mal presságio. Tem todo, tem várias dessas superstições, né?
0: Sim, e esse caso aqui também ficou mais famoso, até por essa questão das maldições aí, das gravações, né? Do set, porque isso conta casos reais, né? De, de assombrações, espíritos, entidades malignas. É, e com certeza esse é um prato cheio pra dizer que alguma maldição <risos> ocorreu no meio, porque está mexendo com algo que realmente, né, com entidades é, que realmente se manifestaram nesse caso. É, é, e, puxa, é, e, e puxando um pouco até por essa questão aí de casos reais, eu já vou trazer como próximo filme da lista o exorcismo de Emily Rose, né, The Exorcism of Emily Rose, de 2005, é, que também conta, né, não, não exatamente, obviamente, ele é baseado num caso real, e esse filme conta a história da estudante Emily Rose, né? Que começa a alucinar, a ter surtos cada vez mais frequentes, perda de memória, né? É, e tanto ela quanto a família, né? É, por ser católica, praticante ali, é, é, eles aceitam-se que é, a Emily Rose seja submetida a uma sessão de exorcismo. E aí quem, quem realiza esse, esse exorcismo é o sacerdote da paróquia, né? O padre Richard Moore. Só que a Emily morre durante o exorcismo, o que faz com que o padre seja acusado de assassinato. Né? Então esse é o plot aí do, do filme. É, a advogada Erin Brunner ela aceita pegar a defesa desse padre e argumenta que a condição de Emily não poderia ser explicada somente pela ciência. Então ele pega bem essa base da história, e, inclusive, como a gente acabou de falar, né, é baseado numa história real mesmo, de que foi executado um exorcismo é, na, na menina, e, e que também não deu certo, ela acabou morrendo, e teve toda essa questão jurídica em cima da morte dela. Né? É, e aí vem essa questão toda da maldição, né? então é, a Jennifer Carpenter, né, que fez o papel de Emily, é, em luta, né, com essas posses é, essa possessão demoníaca. Por ser baseado, né, no, no, numa história verdadeira, é, foi considerado todo um, um cenário, né, um, um caráter aí bem assombrado. Né? A própria Jennifer Carpenter é, teria dito que enquanto eles filmavam o exorcismo de Emily Rose, ela experimentou atividades paranormais estranhas. Né? Então, por exemplo, ela afirmou que toda noite o rádio dela ligava sem nenhuma explicação. E isso a gente entra muito, por exemplo, na, pró na, na própria Invocação do Mal, que você comentou agora, né? Ou, aliás, uhum. desculpa, isso entra no hotel, né? o, o, o Hotel da Morte, né? Isso entra, isso entra muito na questão do, do Hotel da Morte, é, onde eles relatam também casos sobrenaturais, como, por exemplo, a televisão ligando sozinha, né? Aqui, ela mencionou, por exemplo, do rádio ligando sozinho, sem nenhuma explicação. É, e isso são fenômenos, são fenômenos comuns que a gente vê em relatos de casos paranormais, né? Ou casos aí que a gente considera sobrenaturais.
1: Sem com certeza. Esse, esse caso do exorcismo da, de Emily Rose é, é um caso muito triste, assim, pra ser sincero. Tem as partes de terror, mas pra mim parece mais um drama, porque o filme é muito triste. É, é triste pra caramba pensar que a pessoa passou por tudo aquilo, sabe? Então é, é um filme, ao meu ver, bem triste. É, a história é muito interessante, sabe? A história real em si e tal. Mas, realmente, eu acho que pelo por ter, também tem o peso de ter sido uma história real, igual os casos da, do, do filme, dos filmes, do principalmente o primeiro, Invocação do Mal, né? Que são baseados em, em histórias reais. É, traz um peso maior a equipe, né? Na hora de gravar e tal. Então, deve ter também... Um, uma pressão maior sobre a equipe e as pessoas devem, tipo, durante as gravações ficar naquilo. Putz, isso realmente aconteceu com a pessoa, sabe? Então acho que tem também esse todo essa, essa questão.
0: Então, depois que, que O Exorcista explodiu no cinema, né? A gente teve muitos filmes voltados à posição demoníaca, mas sempre voltados realmente para o entretenimento do cinema. Esse aqui é um pouco diferente porque a gente pega esse filme. Ele não é um filme de sustos, né? Ele não é um filme que a gente vê que ele é realmente só voltado para o entretenimento. Mas se ele conta uma história e quando a gente sabe que é uma história real que aconteceu, né? É, ele ele tem uma carga mais pesada mesmo. A gente realmente acaba puxando ele um pouco mais para um drama do que para um terror só do, do entretenimento, né?
1: Com certeza, é, é, ele carrega um peso muito muito maior. Eu vou falar agora sobre Annabelle, de 2014, ou oh, Annabelle. Bom, o filme conta a história de John Form, que acha que encontrou o presente ideal para sua esposa, que está grávida, uma boneca vintage. No entanto, a alegria do casal não dura muito. Numa noite terrível, membros de uma seita satânica invadem a casa do casal em um ataque violento. Ao tentarem invocar um demônio, eles mancham a boneca de sangue, tornando-a receptora de uma entidade do mal. A Maldição... É... É, gente... Outro filme do James Wan, né? E, e tipo... Eu, eles são todos do mesmo universo, né? Porque... A boneca Annabelle está no museu lá dos Warren, né?
0: Sim, ele aparece, inclusive, nos filmes de Invocação do Mal primeiro, né? E depois que eles aproveitam a boneca da Annabelle... para fazer a própria história da origem dela, né?
1: Ah, verdade... O iniciozinho do primeiro filme, né? Sim. É. Introduz, né? O casal Warren. Embora a história aqui seja ficcional... Isso não impediu de eventos estranhos acontecerem. É, ficcional o evento, porque a boneca, ela realmente existe e está no museu do, do Warren, né? Mas ficcional é a história do casal. É, por exemplo, as mesmas marcas que apareceram no notebook de Vera Farmiga, de forma misteriosa, também apareceram no set. Uma marca que estranhamente se parece com as três garras do demônio que possui Annabelle. E as três marcas lá do cristal também, né? Do cara. Sim. Por falar em demônio, Joseph Bichara, que interpreta... Eu não sei se é Bichara mesmo que pronuncia, <risos> mas é, foi assim, né? Que é o ator que interpreta a criatura, né? Na verdade, ele não faz só essa criatura, ele faz todas as criaturas nos filmes do James Wan. Quando ele estava com o figurino e a maquiagem, tipo, completa, algo estranho começou a acontecer. Enquanto ele estava indo para o set, depois que ele passou debaixo de um aparelho de iluminação... O equipamento caiu na cabeça do, do zelador do local. Coitado do zelador, né, gente? O homem... <risos> <risos> o homem tá morreu. História, né? É, coitado, o cara só tava lá, tipo, é só trabalho aqui. Infelizmente, o homem morreu no mesmo jeito que o demônio morreria na primeira versão do roteiro. Tan, 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 tan...
0: Pois é, mais especulações em cima do filme, né? E que teria sido modificado esse roteiro até por conta dessa Não,
1: morte. Da morte do... Do rapaz, É, ma nada mais justo, né, a gente? Modificar aí para poder pegar menos mal, né? Imagina. O cara morre de um jeito e o povo ainda usa... As pessoas querendo não iam acusar ainda o diretor de fazer isso de má fé, sabe?
0: E a gente vai falar rapidamente sobre a trilogia Poltergeist os três filmes que saíram ali no, no, na década de 80, o primeiro em 1982, o segundo em 86 e o terceiro em 88. É, aqui a gente não vai detalhar muito a questão dos três filmes é, isoladamente, a questão é justamente aqui o que permeia toda essa questão do poltergeist, né poltergeist foi um fenômeno quando saiu, é, o, os dois filmes seguintes, né, o poltergeist 2 e o 3, já não foram não tiveram tanto sucesso quanto o primeiro, mas eles realmente fizeram uma sequência de filmes aí muito importantes para a questão do, do terror. E, e o primeiro, especificamente, né? Quem não conhece a frase Esta casa está limpa. Né? Isso surgiu no primeiro poltergeist. E <risos> é uma coisa que é falada até hoje. Então, falando rapidamente aqui do que é o poltergeist, né? É, alguns acontecimentos estranhos, assustadores, né? cercaram uma família da Califórnia, é, quando fantasmas começaram a se comunicar com eles através do aparelho de televisão. E nesse caso, não com eles de uma forma geral, mas mais focado na Carolyn, a, a filha mais nova do, do casal. No começo, ali, os espíritos parecem mais amigáveis, fazendo ali algumas... É, peripécias, né, movendo objetos, cadeiras e a família até se empolga um pouco com essas questões aí na casa. Mas depois eles começam a ficar mais ameaçadores, né, e a Carolyn desaparece. Quando eles descobrem que a Carolyn foi capturada pelos espíritos, é, eles chamam os pais, né, chamam a ajuda de parapsicólogos e exorcistas para recuperar a menina. Esse é o mais forte no primeiro filme, né, mas a gente vê depois que os outros filmes também são voltados por essa sintonia com a Carol. E aí, assim, muita questão foi colocada também em cima desse filme. Os três filmes, aí eles consideram né, que os três filmes produzidos, é, todos dentro da década de 1980, como eu comentei, né, eles teriam sido amaldiçoados por usar esqueletos reais durante a filmagem. É, eu, não, eu não lembro agora se isso foi realmente é, reforçado ou não por alguma outra coisa, mas, se eu, me, se eu não me engano, realmente isso é, é suposições. Né? Obviamente que não teria uma confirmação de que é, fossem usados esqueletos reais, né? mas ficou uma coisa muito forte né? de que houve o uso desses esqueletos reais durante a filmagem para manter aí uma, uma verossimilhança, né? e que isso poderia ter causado realmente a maldição dos filmes. Né? É, a primeira tragédia que aconteceu aí, é, voltada aos filmes do Poltergeist foi a morte da Dominique Dune, que é a atriz que interpretava, interpretava a irmã mais velha da Carolyn. Ela foi assassinada é, alguns meses depois da estreia do filme por, pelo namorado dela, que era aquele namorado violento, né, abusivo. E aí acabou sendo o único filme que ela fez. Então ela teve Caraca. aquele sucesso dentro do, do poltergeist, mas acabou sofrendo esse abuso do namorado aí e morreu. né? É, no, no segundo filme, o ator o Julian Beck morreu de câncer de intestino. É, ele fazia o papel do, do, do reverendo Henry Kane. Né? É, e ele foi diagnosticado ali. Tudo bem, né? Foi diagnosticado antes de aceitar o, o, o papel. Mas entra também no hall é, das pessoas que foram amaldiçoadas por fazer o filme, né? Mesmo é. que você
1: morra de casos, causas naturais, mas se você fez um filme de terror, a culpa é do filme de
0: terror. É, com certeza, né? A culpa é dele. É, e aí até um outro caso aqui, é, para tentar se livrar dessa chamada maldição do poltergeist, né? Que começaram a falar, o ator Will Sampson, ele fez uma cerimônia de limpeza. Olha, uma outra coisa aqui que a gente já comentou, né, que teve outros filmes aí que o pessoal benzeu o né, então uhum. aqui começaram a levar a sério também essa questão da maldição. É, o, o Will Sampson ele interpretava um xamã no Poltergeist 2, e ele também era um xamã na vida real. Só que não deu muito certo, né? <risos> o, o Will Sampson morreu de complicações cirúrgicas é, no ano seguinte à gravação. Então a gente pode ver também vários casos aí de coisas que não aconteceram exatamente durante as gravações né, ou consequências das gravações mas o pessoal considera como uma maldição por eles terem participado dessas filmagens é, mas assim, o caso mais emblemático com certeza é, foi no, do Poltergeist 3 né, que já estava na, na pós-produção que a Heather O'Rourke, que é a, a, é a, a Carolyn né, a menina que fez a Carolyn é, teve uma infecção generalizada por conta de um problema intestinal. E ela morreu com 12 anos de idade apenas.
1: É uma criança, né?
0: Exatamente. Então foi uma coisa assim, que ficou pesada também para a trilogia do, do poltergeist, né? É, tanto que eles assim, os materiais, trailers né, do filme e tudo, foram, inclusive, cancelados para que não usasse isso, assim, não considerassem isso como uma exploração da morte dela. Não só isso, mas também alguns relatos. Né? Então, a Betty Williams, né? que, a, que era a mãe da, das meninas no filme, é, ela disse que toda vez que ela chegava ao seu quarto, que era alugado né? depois das filmagens, todos os quadros na parede estavam tortos, por mais que ela deixasse eles todos arrumados antes de sair de lá. Então, é mais uma, uma manifestação aí que se assemelha muito, né? se mescla muito, com, com os eventos que foram presenciados dentro do, das filmagens dos três filmes. Mas é realmente assim, algo que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? É, várias mortes permeando aí atores, situações complicadas, né? E até esses relatos de coisas estranhas acontecendo com os próprios atores, né?
1: Com certeza. E a gente vê também que é um padrão, né? Que sempre acontece esse negócio, tipo... Algum objeto se moveu sozinho, mas a gente vê, né, infelizmente casos de morte. E, e é aquilo que, a gente, que eu comentei no começo, a pessoa pode até morrer de causas naturais ou de uma parada que não tem nada a ver, mas as pessoas associam ao filme, né? Associam como se fosse, tipo, uma maldição do filme mesmo.
0: É, com certeza. É muito fácil fazer essa ligação quando você tá envolvido com algo que mexe com, com o sobrenatural, né? E até muito com, com a crença das pessoas mesmo, né? Até é, hoje, quando a gente vê é, A gente vê muitas pessoas falando Que com isso não se brinca uhum. Então, é, é, fica muito Forte essa correlação quando alguma coisa ruim Acontece com alguém que está envolvido Com essas histórias, né Mas deixa eu puxar o, o próximo filme da, da nossa lista aqui que aí realmente esse aqui ficou bem famoso com relação a maldições, né? que é talvez aí, considerado como um dos mais amaldiçoados da história é, que é o Exorcista de 1973 é, então com uma sinopse aqui né? é, uma atriz vai gradativamente tomando a consciência de que a sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador e que é isso, né? A gente vê isso parecido também com o que? É com o exorcismo de Emily Rose, né? Uhum. É, e aí ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, né? É, e aí eles chegam à conclusão de que a menina está possuída pelo demônio. Então eles buscam a ajuda de um segundo padre, mais experiente, aí, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina dessa, dessa possessão demoníaca, né? E aí é que começa toda essa questão dentro do filme, né, que eu espero que todo mundo conheça, e se não conhecer, pelo amor de Deus, ouvintes, por favor, tem um favor. filme, que é, esse vale a pena. Né?
1: É um clássico, e outro, a gente, ele já é de 73, esse Exatamente. filme. É bem antiguinho já. É bem... <risos> já tá na hora de assistir. E já passou, um filme...
0: né? É Com certeza. E mesmo sendo um filme... Antigo, ele não é tão datado, não. Ele pode ser considerado realmente dentro daqueles filmes cult que não são difíceis de, de assistir, não. Tá? É. é. Dá pra você assistir o exercício tranquilamente no, nos dias de hoje. Sossegado. E é engraçado com relação à maldição né, que foi falada em cima desse filme. É, e até que eu comentei, né? Que foi é, é aí como um dos filmes mais amaldiçoados da história porque ele teve nada mais nada menos do que nove mortes associadas à produção desse filme. É, o primeiro acidente, né, a primeira o caso a ficar famoso aí dentro dessa dessa produção foi o, o incêndio que acabou tomando conta do set todo, isso é, acabou causando o, o atraso da produção do filme por cerca de seis semanas. Então, olha só, seis semanas dá mais ou menos um mês e meio, né? Então, é, tiveram que atrasar durante um mês e meio o um filme, a, as gravações, né? por conta de um incêndio que ocorreu no set. É, aí o é engraçado né, que começam os relatos, é, o, o, a equipe né, da, da produção disse que apenas o quarto Da Reagan, que era a criança possuída, né, ficou intocado pela chama. E aí já fica um negócio mais reforçado aí, né? Pô, por que, que só o quarto dela que ficou? <risos> Porque é... a
1: menina literalmente estava possuída pelo Cramunhão
0: É, exatamente, né? Então já começam as coisas por aí. É, inclusive chamaram um pastor lá, um sacerdote, um padre, né, para exorcizar a casa quando ela terminou de ser reformada. O filme foi lançado em dezembro de 1973, né? É, mas em janeiro, depois de gravar todas as cenas né, dele, no caso, né, o ator Jack McGoohan, que é o cara que morre caindo da escada ali quando é atacado pela pela menina possuída, né? Uhum. É, ele morre em uma epidemia de gripe e no filme ele é o primeiro personagem a ser morto pelo demônio, né? E foi o primeiro a morrer do elenco. Exatamente. Mesmo depois de ter acontecido todas as questões aí do, do incêndio e tal, né? Mas ele foi o primeiro a morrer no filme e foi o primeiro a morrer na vida real. É, e aí logo depois, ali em fevereiro, a, a senhora que interpretava a mãe do, do padre Carras também morreu. É, aí seria a segunda morte associada Com um o pessoal que participou do filme
1: Mas ela morreu De causas naturais Ou ela morreu de um jeito
0: trágico Não, nesse caso Se eu não me engano, acho que foi de, de causas mais naturais Mesmo, não teve Nada muito trágico Nesse caso aqui, não é, E não foi nesse caso também é, Teve casos de morte de parentes Também, né, do, do elenco Que morreram durante as filmagens o, o irmão do, do ator que, que interpreta o padre Mary é, e o avô da protagonista né, Linda Blair morreram também é, morreu também o filho de um membro da equipe, ele foi atropelado por uma motocicleta então a gente vê casos de mortes também de, de parentes né, do, do pessoal que participou das filmagens é, e a atriz Ellen Burstyn que interpreta a, a mãe de, da Reagan, né? teve uma lesão permanente no cox quando ela foi jogada pelo demônio na parede. Obviamente não foi jogada de verdade, né? Foi uma a cena, né, onde que ela é arremessada. Ela é arremessada Bom, mas, ali, é, né?
1: Essa cena parece que ela que doeu bastante, porque ela, o barulho e a cara que a atriz faz, coitada, parece que tipo foi meio que de verdade, sabe? Eu fiquei até quando eu vi a cena, eu falei, nossa, ai.
0: É, até meu... porque na verdade, assim, foi meio de verdade, né? Porque a atriz, ela era puxada por um fio. Uhum. É, ela já tinha avisado o diretor que esse puxão tava machucando ela, só que mesmo assim ele preferiu manter a intensidade pra, segundo ele, dar mais veracidade, né? É, então mesmo Caralho. ela reclamando, eles decidiram manter justamente pra que a cara de dor fosse real. É. Maldade, né,
1: gente? Que maldade é. agora.
0: E não é, a única, não é o único caso que a gente vê disso, obviamente, né, mas... Uhum. É... é o próprio
1: Jack Chan, né, gente, que não tem dublê e já quebrou, <risos> Por... <risos> se quebrou inteirinho.
0: É, mas nesse caso ele sabe dos riscos, né, aqui a gente uhum. ainda tem que jogar a culpa realmente no diretor, que não diretor... quis saber muito aí das reclamações da, da Ellen, né. Não, o diretor foi bem sacana nesse uhum. sentido. Então, assim... Nesse caso aqui não foi exatamente uma coisa sobrenatural, né? Mas mesmo assim ainda teve um efeito colateral para a atriz aí que acabou se machucando por conta da insistência do diretor, né? Uhum. É, e nesse caso aqui eu acho até assim, tem umas situações né, realmente estranhas como por exemplo o próprio fato do set ter pego fogo, né, ter atrasado as filmagens e tudo mas o que mais pega aqui nesse caso é justamente assim, a quantidade de mortes que teve ao redor das pessoas envolvidas é, nesse filme, né? é nem, nem muito de casos sobrenaturais que aconteceram, né? casos estranhos como a, as outras que a gente mencionou. Né?
1: Bom, mas continuando aí nossa lista, eu vou falar do filme O Bebê de Rosemary. Que é de 1969. O filme conta a história. De um jovem casal. A Rosemary. Que foi interpretada pela Mia Farrow. E o Guy Woodhouse. Interpretado pelo John Cassavetes. Que se muda para um prédio. Habitado por pessoas. As pessoas são bem esquisitas. Gente. gente esse é outro filme. Que é muito classicão. É muito classudo. Que as pessoas já deveriam ter assistido. E as coisas bizarras. Começam a. Acontecer e a Rosemary engravida, só que ela passa a ter alucinações e, e, e ela vê o marido se envolvendo com os vizinhos. E, e uma seita de bruxas quer que ela dê a luz ao filho das trevas. Gente, é um filme muito, muito clássico e muito bom. Mas teve umas maldições, né? Mexer com um demônio realmente parece não ser coisa boa, né? A gente tá vendo. A gente <risos> nessa lista. Além de várias mensagens de ódio que o produtor William Castle recebeu, outra tragédia aconteceu em decorrência do filme Sharon Tate, esposa do diretor do filme Roman Polonski, foi assassinada por um culto religioso liderado por Charles Manson na época Tate estava grávida e as pessoas associam esse assassinato ao, ao filme O Bebê de Rosemary, né com castigo. Gente, esse, esse caso do, do Charles Manson é bem pesado Assim, gerou muita polêmica porque eles acusaram um, um grupo, né, e e eles escreveram palavras de baixo calão, né? Na casa, com sangue das vítimas. É um caso bem pesado. E as pessoas associam ao, ao filme, né? O bebê de Rosemary.
0: Sim, voltado ainda para o Charles Mason, né? Um dos mais famosos aí líderes psicopatas religiosos do mundo. É. Realmente é algo... Que entra pra história de, de qualquer filme. Né? Ah,
1: com certeza. Ah, e o filme já tinha um culto, né? E, e aí a esposa do diretor é assassinada por um, uma galera de um culto. Então, assim, querendo ou não, as pessoas iam associar, sabe? De alguma forma. Tinha tudo Sim. pra associar, né?
0: É, a, gente, a gente falou um pouco sobre cultos bem rapidamente no nosso último CryptoCast, né? Das Seitas Malignas. É, uhum. Mas a gente acabou mencionando mais sobre a seita do Jim Jones, né? E não a do Charles Manson.
1: É, são tantas seitas que, é, que realmente é, aconteceram, né, no, na vida real, vamos assim dizer. É porque a do Jim Jones teve o, o suicídio coletivo, né? Sim. Então ela é... E, e assim, foram muitas pessoas. Eu não... Vamos pegar aqui, gente. Internet aqui. <risos> Jim Jones. É o caso de Jonestown, né? Ó... Aconteceu em novembro de 1978, onde 918 pessoas cometeram suicídio.
0: Sim, muita gente, muita gente seguindo o cara, né?
1: Hum. gente, vocês têm noção de 918 pessoas cometeram suicídio, sabe é, esse, esse caso é muito perturbador tá? hum. é, se quiser
0: saber um pouquinho mais sobre cultos curte o nosso cryptacast de seitas malignas
1: Isso. aí a gente vai fazer uma série, gente, como a gente já falou então vão aí ver outros. tudo bem que as nossas seitas são as da ficção, <risos> mas elas, querendo ou não, elas têm. elas são inspiradas com certeza em seitas reais.
0: Sim, tem muita semelhança. Mas vamos voltar aqui novamente. A gente tá divagando muito nessas nossas discussões, né? Mas tá. tem sempre muita coisa para se falar, né? O próximo filme que a gente vai trazer aqui é ele foi traduzido aqui no, no, no Brasil como No Limite da Realidade, mas ele é mais conhecido como o nosso famoso Twilight Zone, o filme. Ele foi lançado em 1983. Ele é composto de quatro histórias né, que, que compõem o filme, compõem um longa, com aquela, aquele jeitão realmente do que se passava no programa de televisão. É, na primeira história a gente tem um homem preconceituoso, é, que é transformado em um judeu na Segunda Guerra Mundial. É, sempre essa pegada, né? Quem, quem acompanhou a Twilight Zone, eu, quem teve até a oportunidade de ver o remake do Twilight Zone, que teve recentemente, vê que isso acontece muito, né? Nas histórias que, que são contadas. É, teve uma outra também que o Sr. Bloom ensina juventude para os residentes de um asilo de idosos. É, a terceira é onde a professora Ellen Fallen encontra Anthony, que é um menino que não é o que parece e por último, a gente tem o assustado passageiro John Valentine que vê demônios atacando seu voo. Então vale muito a pena assim, são sinopses bem curtinhas, né, que não falam muito o que acontece, mas vale realmente assim para acompanhar as bizarrices que acontecem no desenrolar de cada uma das histórias. E assim, algumas coisas realmente estranhas aconteceram. É, uma delas foi realmente uma uma tragédia, né, porque assim o veterano Vic Morrow e também duas crianças foram atingidas por um helicóptero que perdeu o controle. E, e nesse caso ainda, o ator e uma das crianças acabaram sendo decapitados pelas hélices Pela hélice Caraca, putz. Então é, é uma coisa bem forte, realmente, né? É, e é assim, uma coisa que é estranha, nesse caso também, é que alguns anos antes o próprio ator tinha se recusado a gravar uma cena em que ele hum. teria que andar de helicóptero. É, e ele tinha dito na época que ele teve uma visão em que ele morria de um acidente com um helicóptero. Então, olha só, é, propositadamente, real, realidade ou não, acabou sendo até uma premonição da própria morte. Né?
1: Imagina, você tem um sonho com isso e tam, 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 você morre assim. Só é, na é, pré mesmo.
0: <risos> é, com certeza, né? E aí, não tem, é, é um prato cheio pra dizer que o filme teve é, uma maldiçãozinha colocada ali, né?
1: Ah, com certeza. Se menos que isso já, já faz, né? Imagina uma situação dessa. Bom, eu vou falar do próximo filme da nossa lista, que é o Possessão de 2012. O filme conta a história de Clyde, compra uma casa nova e a filha mais nova, Anne, convence-o a comprar também uma caixa antiga. Logo, Anne se mostra obcecada com o artefato e age de forma cada vez mais estranha. Descobre-se, então, que ela está possuída por um espírito do mal. A maldição... As maldições, né? Possessão, de 2012, conta a história de um homem que compra uma caixa chamada Caixa de Book, que no folclore judeu carregaria o espírito de um demônio. E o elenco do filme alegou ter vivido algumas experiências surreais e assustadoras durante as filmagens. O ator Jeffrey Dean Morgan disse que algumas lâmpadas estouraram no meio da gravação de algumas cenas, bem como rajadas de vento frio que faziam as portas bater. Sobre lâmpadas estourarem, eu tenho só um, um parênteses aqui pra abrir outro. Mas a Fernanda Montenegro, né gente, a nossa atriz brasileira, ela é uma atriz assim... Fantástica. Tem uma, ce... tem uma cena de uma novela, eu não vou lembrar qual a novela, eu posso ir atrás. Minha amiga me marcou no Twitter, mas já tem muito tempo que ela fez isso. Eu posso até dar uma olhada aqui qual é o nome da novela pra vocês irem atrás e verem a cena. Porque a cena é muito boa, onde ela está num diálogo com mais dois atores, que eu não vou lembrar o nome. Mas a Fernanda... Dos três, a Fernanda Montenegra era a que tinha mais experiência, né? De carreira e tudo. E de idade também. É, e no meio do diálogo, uma lâmpada estoura no set, isso não tava previsto nem nada, tanto que os dois os outros dois atores tomam um susto gigante, assim, tipo, eles dão aquele tremelique e a menina dá até um gritinho, e aí a Fernanda Montenegro ela não sai do papel, ela continua atuando como se aquilo não fosse nada, ela, ah, meu Deus tá tudo quebrando nessa casa, uma coisa assim sabe, e ela fala, Eu ah, vou pedir pra fulana vir limpar e continua, e ela continua o diálogo e os outros dois atores, eles demoram um pouco pra voltar pro personagem, porque eles não o susto foi tão grande que eles ficam lá tipo, o quê? E a Fernanda Montenegro mostra que ela é uma atriz fantástica, que mesmo com a lâmpada estourando, ela continua no papel. Ela não sai do papel. Se eu achar a cena, vai estar tá na descrição. Do, desse CryptoCast lá no Zona Sombria, gente. Mas voltando a falar, né, sobre as maldições do filme Possessão, é... mas o acidente mais bizarro aconteceu ap após o término das gravações. Muitos objetos foram guardados em um galpão para possíveis regravações, mas o local acabou pegando fogo e destruiu tudo, incluindo a caixa de Buck utilizada nas filmagens. E as investigações não conseguiram apontar as causas exatas do incêndio. Ah, gente, combustão espontânea. <risos>
0: Pois é, mais um prato cheio aí para as teorias da conspiração, né? Um outro filme que ficou famoso também com relação a algumas das maldições foi o filme A Profecia de 1976, é, eles contam a história né, do, do casal é, que queria muito ter um filho, é, é, o, é, esqueci o nome do personagem, mas ele era embaixador americano, né? é, e quando eles é, conseguem engravidar, ela dá à luz, ela dá à luz a um bebê que morreu, é, e aí o padre, né, que conversa com ele, sugere que eles adotem um menino recém-nascido, é, e isso pro embaixador, né? No caso, ele aceita é, essa sugestão do, do padre e, e traz o menino para casa sem contar pra esposa dele. É, só que, aí, obviamente, a gente descobre né, que o menino depois ele é o anticristo. E aí começam a acontecer as diversas coisas estranhas dentro do filme, né? Inclusive, é, saíram vários filmes, né? Desse A Profecia. Não ficou só nesse, não. Mas esse é o que ficou mais conhecido com relação a possíveis maldições relacionadas a ele né, é, a gente vê algumas né? o, o filho de um dos atores cometeu suicídio e os aviões de três dos envolvidos no filme foram atingidos por raios. então olha só, já é uma coisa bem bizarra para se para se avaliar né. É, um outro caso também. já tinha também... tudo para dar errado né. ah, com certeza né. um outro caso bem bizarro também que é o grupo Ira né, aquele grupo terrorista. não é
1: o musical gente.
0: Não, não é o musical, não. É, é o Ira ruim, não o Ira bom. <risos> é, é, então, o Ira bombardeou o hotel e o restaurante onde estavam vários dos astros do filme. É, e uma outra coisa também que foi considerada bem bizarra nesse caso, é que um dos técnicos de, de efeitos especiais do filme morreu num acidente de carro, numa estrada, e aí, próximo de uma placa onde estava escrito Omen, 66.6 km né? e o, o nome original do filme é The Omen então consideram <risos> isso também como mais um sinal de que não deveriam mexer com o anticristo né? mutinhoso é a gente,
1: fica aí mexendo com essas coisas
0: Pois é, pode
1: falar. E a profecia é um clássico, né, também, pô, as pessoas... Tá, aí outro que as pessoas já deviam ter assistido, ele é de 76.
0: Acho que você falou no começo, não lembro. Sim, sim, 76, eu comentei. Pô, todo mundo tinha...
1: Pessoas, marquem sessões... Agora, no meio da pandemia, vocês podem É, vai ter fazer... bastante tempo. Tem bastante <risos> tempo, vocês podiam assistir esses clássicos, faz uma pipoquinha, sabe? Ou, sei lá, come cenoura crua, né, pra... Pessoal fitness. Mas <risos> vale muito a pena. Apesar de, de muitos efeitos. Assim, inclusive tem a, a cena... É um filme antigo, vou falar. Tem uma cena de decapitação... No filme... Que susto, minha cachorrada deu bom Alguma coisa mental, gente. o podcast
0: é... amaldiçoado. Dos filmes Dos filmes amaldiçoados. Do <risos> <cins> amaldiçoados.
1: <risos> tem uma cena de decapitação que é uma cena muito boa, mesmo pra época o efeito, assim, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. O diretor de efeitos especiais tá de parabéns, porque naquela época não tinha tanto recurso como a gente tem hoje, e a cena ficou muito boa
0: pra época. Eu tenho certeza de que alguns dos nossos ouvintes aí estão sentindo falta de alguns filmes, né? Mas vale dizer que na nossa lista aqui a gente focou em filmes de terror. Mas com certeza a gente tem alguns filmes que não são do gênero terror, mas que valem a pena a gente citar aqui também. E eu vou começar falando que um dos filmes é O Corvo. Para quem não conhece né, O Corvo, é, ele conta a história do músico Eric Draven, é, onde na, no, no dia, né, aliás, na noite anterior ao casamento deles, ele e a noiva são brutalmente assassinados é, pelos membros de uma, de uma gangue da cidade. É, aí no aniversário da morte dele, o Eric Draven sai de sua sepultura e assume o manto do corvo para se vingar ali e enfrentar esse, é, essas gangues. Né? É, esse é um filme bem conhecido, principalmente pela questão das maldições que foram atribuídas a eles. Né? A mais clássica é de que quem faz o papel do Eric Draven é o Brandon Lee, que era, o, inclusive, o filho do, do Bruce Lee. Né? É, ele foi atingido e morto por uma bala né, da, de um revólver. E, inclusive, isso, isso aconteceu durante as gravações, porque a cena que eles estavam gravando envolvia né, o disparo ali da, da arma, só que... Obviamente as balas deveriam estar carregadas com festim. Tinha uma bala de verdade dentro do barril da, da arma. E foi justamente essa que disparou e atingiu é, o, o abdômen do Brandon Lee. Então esse caso realmente assim, ficou bem conhecido né, pelo fato dele ter sido atingido e morto durante a gravação de uma cena. Porque tinha uma bala de verdade ali na arma que foi disparada. Esse é... caso
1: é muito triste... E assim, é, ele era muito novo, né, o, o ator, então como o Bruce Lee já tinha ido, né, já tinha partido, partiu o filho também, né, então as pessoas ficaram muito mal na época, né, com isso.
0: Sim, realmente, foi considerado uma tragédia, né, até hoje, assim, sem, sem realmente uma solução pro caso, né, então realmente uhum. é, foi justamente isso que pegou muito forte... É, essa questão sim, sim. da morte do Brandon Lee nesse filme, né? Mas não foi a única coisa que aconteceu. A gente também teve lá no, no primeiro dia das filmagens, é, um carpinteiro ali que estava trabalhando foi ferido gravemente é, e teve também queimaduras sérias, né? Quando o elevador que ele estava controlando entrou em contato com as linhas de energia que tinha lá no, nos postes, né? É, então já foi no primeiro dia de filmagem já teve um acidente ali que Deixou é, um dos membros ali feridos com bastante gravidade né? uma outra Já tinha coisa...
1: começado errado, né?
0: É, com certeza né? É, uma outra coisa também é, Que teve uma tempestade bem forte no local E acabou destruindo um dos sets que foram montados né? E também houve um atraso nas filmagens é, uhum. Coisa parecida com o que aconteceu ali com, com o Exorcista e aí, assim, para ter uma curiosidade aqui também, né, falando do Brandon Lee de novo, é, ele também ia se casar com a Elisa Hutton em 17 de abril de 1993. E ele faleceu duas semanas antes com esse acidente aí trágico do tiro, né? Então, acabou também acontecendo algo meio parecido com o personagem dele, né? Porque o personagem ia se casar e foi morto e aqui ele também ele morreu... É numa data próxima do que seria o casamento dele Então esse é um dos filmes também Que apesar de não ser de terror Tá cheio de superstições Tá cheio de teorias em cima dele
1: Bom gente, é aquilo Se vocês forem gravar um filme Ou casem logo antes Ou não fiquem noivos <risos> Deixem pra ficar noivos Depois do filme
0: Vai que... né.
1: É, porque nunca sabe, né? Vai que... Não sei, né? Ainda mais se seu personagem morrer e estiver noivo. Então, ó, cuidado. Mas a, a história do... Brandon, a gente tá brincando, mas a história, a história do Brandon Lee é bem... Bem marcante. Eu lembro muito que minha mãe falava muito, muito. Bom, 93 eu tinha acabado de nascer. Mas, assim, minha mãe falou muito sobre o filme do Corvo. Ela sempre falava do Brandon Lee pra mim. Então, pra mim, é muito marcante o, a história dele e tal. Bom, mas... Para nossa próxima lista de filmes que não são de terror, mas são amaldiçoados, ou pelo menos, né, as pessoas contam que são amaldiçoados, é o famoso Três Homens e Um Bebê. A sinopse do filme é a seguinte, Peter, Mike e Jack são três amigos solteirões e bem-sucedidos que dividem um apartamento e, ded e dedicam grande parte do tempo livre para se divertir com... Inúmeras namoradas, né? Um dia, um bebê é deixado na porta do apartamento deles, com um bilhete da mãe dizendo que não tinha condições de cuidar da filha no momento. Acontece que o pai é o Jack, que é ator, e que está no momento filmando na Turquia. Após o choque inicial, os outros dois resolvem cuidar da criança e causam muitas confusões. É um filme de comédia. Né? E é um clássico da Sessão da Tarde, né, gente? E eu não sei se vocês lembram, mas, assim, isso era muito falado em programas de televisão e tal. Falava que o filme Três Homens em Bebê era amaldiçoado, que era o filme que capturava um menininho, né, atrás de uma cortina. E as pessoas paravam e mostravam a cena do filme. Olha a criança aparecendo ali, os pezinhos dela e tal. E as pessoas sempre tentavam mostrar a, a criança ali. Ali, é, saindo, olhando e saindo da cortina e aí tinham várias histórias atrás do assim, por trás disso e falavam que o apartamento que tinham filmado era amaldiçoado as pessoas contavam inventavam um milhão de histórias era muito famoso mas aí a atriz Margaret Collin que interpreta a Rebecca na, na comédia declarou que a imagem que aparece atrás das cortinas é uma figura de papelão de Ted Down Danson, Danson em tamanho real como a dos posters promocionais de filmes a presença do acessório de cena era parte da trama mas a menção ao comercial de comida de cachorro que o personagem de Danson teria feito foi cortada ou seja, gente, não é um fantasma <risos> era uma figura de papelão então foi isso e, e tipo as pessoas falavam muito e é, é muito engraçado pensar que não era nada disso era só um boneco, né? É isso, é, gente. E, é e, ótimo. Eu acho... A ideia é ótima.
0: E eu acho, inclusive, que esse aqui é um exemplo bom pra gente ver que muitas teorias que são colocadas de maldição em filmes, na verdade, são coisas perfeitamente explicáveis se tiver um pouco de boa vontade, né?
1: Ah, com certeza. Boa vontade e
0: a verdade, né? De lá e é descobrir assim. e tal. <risos> Sem dúvida. né? Mas agora aqui para finalizar a nossa lista de filmes, a gente deixou aqui por último um filme que na verdade tentou ser lançado, mas nunca foi lançado. Que é um filme que se chamaria Atuk, e estaria previsto mais ou menos ali no final da década de 90. A gente pesquisou um pouco aqui e viu que realmente assim, é uma história muito complexa. Porque ela começou lá em 1980. E a produção do filme tentou gravar várias vezes. Mas só em 1997... É que eles conseguiram ter algo mais próximo do que seria o um filme. E ele é considerado um, um, um filme amaldiçoado. Né? Apesar de também não ser um filme de terror. Ele está aqui na lista final. né? Mas esse filme era para ser uma comédia. Daquele tipo comédia pastelão. Que ia se passar no Alasca. É, para vocês verem. Assim, o, o filme, o Atuque, Ele começou com o John Belush. No papel principal. Mas logo depois que terminar o roteiro. Ele morreu de uma overdose de drogas, então logo em seguida o Sam Kinson assumiu o papel do protagonista, só que quando ele chegou lá no set viu o roteiro e tudo, é, ele exigiu que todo o script fosse alterado, obviamente né, criou confusão e ele acabou sendo demitido, ele morreu um acidente de carro, aí foram para a terceira tentativa com o John Candy, ele é, estava ele sendo cotado né, para ser o próximo protagonista, só que aí morreu de um ataque cardíaco. John Candy é bem famoso aí também em vários filmes de comédia, né? Uma outra fatalidade também aconteceu com o Michael Donog, que era um popular escritor da SNL, que discutiu o filme com o Candy, com o John Candy, né? E acabou morrendo é, de uma hemorragia cerebral. É, as duas últimas pessoas que receberam o papel foram o Chris Farley e o Phil Hartman. Um deles morreu também de uma overdose de drogas, e o outro foi ferido por uma bala. Então, para vocês verem assim, que todos os protagonistas que tentaram é, ser colocados nesse filme aconteceu alguma coisa que impediram. E aí o filme foi simplesmente deixado de lado mesmo, né? Não teve, não teve mais a produção do filme. É, então, isso esse, esse aqui é uma coisa realmente que a gente vê que teve muitas bizarrices é, ao longo dos anos que impediam a gravação. Muda protagonista, muda ator, o ator ia participar, morria, né? Então, eu acho que se a gente tinha que dizer que tinha algum filme que não era pra ser filmado, é esse aqui. Se tem um filme que foi amaldiçoado, é esse aí, pô. Exatamente. E não de é um filme todos... de terror.
1: É, de todos que a gente falou, esse é o mais amaldiçoado.
0: Mas é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui no, no final do nosso CryptoCast. Dessa vez nós falamos aí sobre os filmes de terror considerados amaldiçoados. Mas antes da gente encerrar, vamos para as nossas indicações. Vou começar comigo mesmo. É, a minha indicação é o jogo Death Coming da Next Studios. Ele é um joguinho bem simples, onde você faz o papel de ajudante da morte. E precisa colher algumas almas pra ela. É, Gente,
1: a... inclusive, esse filme está de gra... esse jogo está de graça na Epic Games.
0: <risos> eu peguei ele hoje. Eu Ai, peguei ele hoje também, joguei um pouco antes de gravar e gostei dele. Por isso eu ele é muito ele Mas quando sair esse. Quando, quando sair esse podcast, ele não vai estar mais gratuito.
1: Não. As pessoas têm que baixar Epic Games e.
0: Tap Games é muito bom. E ficar antenado, <risos> com certeza. Mas, Mas é, tem assim, muito jogo bom. Mesmo não estando gratuito, o preço normal dele é R$13,99. Ou seja, ele é um jogo bem baratinho também pra você colocar na sua coleção.
1: Bem ah. conta. E não Mas, é um jogo pesado.
0: Não, ele é um jogo bem, bem pequenininho, se não me engano, acho que era 200 mega mais ou menos de download. Ele não é um jogo. Ele não é um jogo pesado, não. Ele é um jogo pra ser jogado assim de uma forma bem. Bem casual mesmo, né? apesar dele ser um pouco de estratégia, assim, ele é um jogo mais casual. É, mas como eu estava dizendo, né, você é o ajudante da morte e você precisa é, colher as almas para ela. É, e a forma de você colher as almas é justamente utilizando o cenário da cidade ao seu favor. Né? Então criando aí várias situações é, para que os, os cidadãos é, morram né, de, digamos assim, acidentes. É, ele tem uma temática que permeia o terror, obviamente, né? Você causar a morte dos personagens, mas ele ele realmente vai muito para a questão do humor negro, né? Então ele é aquele jogo assim mais de comédia voltado para o humor negro. Então você vai ver ali é, você podendo, por exemplo, fazer um vaso cair, né, na cabeça de um de, de um cidadão e ele morrer. E se você consegue matar mais de um ao mesmo tempo, tem até a narração lá, Double Kill, né? Então, <risos> é, ele pega muitas questões de comédia também, joga aí. É um, eu achei um joguinho bem divertido de jogar. É, e por isso que tá na minha indicação aqui de hoje. E a
1: minha indicação hoje é um canal no YouTube. É o tempo de Carai, gente. <risos> Mas dessa vez é o canal do Max MRM Gameplay. O Fernando também acompanha, né, Fernando?
0: Eu acompanho também.
1: O Max, ele faz muitos gameplays de jogos de terror. E eu acho que hoje é um dos poucos youtubers, a não sei que vocês tenham mais aí, gente, pra indicar pra gente. Por favor, indicações são sempre muito bem-vindas. É, mas o, o Max, ele faz gameplays muito boas, porque ele não tem só a parte do gameplay, ele faz muita... Avaliação de jogabilidade, desempenho do jogo, se o jogo é pesado ou não, é, trilha sonora. Ele também faz uma... Durante a jogatina ou após a jogatina, ele faz várias colocações muito bacanas sobre, sobre os jogos, né? É, sobre onde pode melhorar, ele já tem uma experiência né, com jogabilidade aí muito grande, tipo o Fernando, assim joga muito mais, eu não sou tão de jogos né, mas assim hum. é, é muito bom ter esse parecer, né de, de pessoas que tem mais experiência e que tem como é que fala, base pra falar o que tá falando, né, então fica a indicação do, do Max
0: Muito bem, para finalizar o nosso crypto vamos só fazer o nosso auto jabá aqui, né? É, se você gosta aí do, do nosso trabalho, você gosta de acompanhar a gente, quer entrar em contato, você pode encontrar a gente aí em diversas redes sociais, né, No próprio Facebook, em www.facebook.com/zonasombriabr é a nossa página no Facebook, ou você pode também achar a gente lá no Instagram e no Twitter, onde a nossa conta é o @zonasombria você pode também mandar um e-mail para a gente, para criptacast.zonassombria.com.br. E também acesse o nosso canal no YouTube. A gente está começando a colocar mais gameplays ali. É, já tem o gameplay do Silent Hill Homecoming, que está sendo feito pelo Felipe. É, e há pouco tempo também nós lançamos o um gameplay no jogo chamado Content que é um joguinho curto de terror. É, e a gente já está planejando os próximos gameplays para serem colocados lá, então se você gosta também de acompanhar gameplays, assim como a, a Larissa colocou na indicação dela né, assim, gameplays que buscam é, colocar um pouco mais de análise ali também, é, dá uma conferida no nosso canal ali no Youtube que vai estar tá nas descrições aí também dos nossos posts deste episódio do CryptoCast
1: com certeza, e gente se vocês tiverem sugestões de tema ou temas que vocês gostariam que a gente abordasse sobre jogos, filmes, livros, séries, dentro do universo terror, jogos de tabuleiro, né, que for. Manda um e-mail pra gente, ou manda um direct no Instagram, no... uma mensagem no Twitter, no Facebook. Manda aí uma... uma mensagem que a gente vai adorar receber sugestões e críticas. Estamos super abertos.
0: E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pela audiência. E a gente se encontra, então, no próximo Criptacast. Vamos dar um tchau pro pessoal aí, Larissa? Bora,
1: pro próximo, gente. Falou, um beijo para todos e até o próximo Criptacast.
0: aí, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo Criptacast. The Conjuring. The Conjuring. The Conjuring. The Conjuring. The con Conjuring. The Conjuring. The Conjuring. The conjuring. The conjuring.